0: Technik hat es richtig gemacht, ich habe es falsch gemacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du, schön, dass ihr dabei seid. Äh, schön aber auch, und wir haben gesagt, wir wollen es diesmal ganz direkt in eine Kamera machen, nämlich, dass ihr in der Fahrt dabei seid. Und seit letztem Mal, was mich besonders freut, dass ihr im Viertel, hoffentlich direkt, sonst ein bisschen verspätet, äh, im Viertel zuguckt. Es ist wirklich schön, was sich da gerade tut, wie eine kleine Gruppe schon von Leuten, sich gerade bei Ark und Rachel um einen Beamer äh, rumsitzen und hier live dabei sind, dass da schon was losgeht. Schön, dass auch ihr dabei seid. Und wir wollen den nächsten Schritt, wie Sven eben schon gesagt hat, im ersten Johannesbrief tun. Wir kommen langsam ans Ende unserer Predigtreihe. Und steigen da ins letzte Kapitel ein. Und wenn du bei den letzten Predigten schon dabei warst, dann wirst du gemerkt haben, dass Johannes zwei Punkte immer besonders wichtig waren. Dass er immer wieder gekreist ist um auf der einen Seite Liebe und auf der anderen Seite Glaube. Und gerade bei der letzten Predigt hätte man, ich weiß nicht, wie das bei dir rübergekommen ist, aber hätte man denken können, dass Liebe für ihn da das alles dominierende Thema ist dass die Beatles es vielleicht gar nicht so schlecht getroffen haben mit ihrem Hit All You Need Is Love. Ich wollte euch das einspielen, das hätte rechtliche Probleme gegeben. Ich hätte es sonst gesungen, das hätte äh, emotionale Probleme bei euch ausgelöst. Von daher, äh, ihr wisst, ihr kennt den Song selber. Aber dass das so der Haupttrend für unseren Glauben sein sollte. Dass das das ist, wo, wir, wo unser Glauben geprägt sein sollte, gut miteinander umzugehen, in Harmonie miteinander zu leben. Und vieles ist Gott da tatsächlich auch wichtig, wie wir in letzter Woche gesehen haben. Aber heute möchte Johannes den nächsten Schritt gehen und diesen zweiten Punkt, den Glauben, neben die Liebe setzen. Die Gleichung, dass Glaube sich in Liebe ausformulieren soll, einmal auf den Kopf stellen und fragen, was hat Glaube denn eigentlich in dieser Liebe, mit dieser Liebe auch zu tun? Und dann die zweite, warum eigentlich genau dieser Glaube, warum genau dieser eine Gott in der Bibel, und am Schluss, was hat der Glaube dann mit uns, mit dir und mir ganz praktisch zu tun? Das sind die drei Fragen, auf, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, wo uns Johannes mit äh, Antworten mit reinnehmen möchte, bevor wir uns da aber reinstürzen. Und weil das Ganze heute nicht auf dem basiert, was ich euch erklären kann, sondern wo ich und wir auf Gott angewiesen sind, möchte ich mit uns beten. Und ihr wisst schon, wenn es euch möglich ist, äh, steht gerne damit dazu auf. Vater, ich danke dir dafür, dass du tatsächlich der Grund von Liebe bist, dass du Liebe in Person bist und dass das so ein wichtiger Teil von unserem Leben ist. Und ich bitte dich darum, dass du uns heute auch beim zweiten Schritt wirklich gut verstehen lässt, was der Glaube an dich dafür einen Unterschied machen kann, warum Glaube ein wichtiger Teil in unserem Leben ist. Ich bitte dich, dass du uns die Ohren und das Herz aufmachst, damit wir dich verstehen können, dass du das, was ich erkläre uns gut ähm, verstehen lässt, Vater, da sind wir auf dich angewiesen und bitte mach du heute einen weiteren Schritt mit uns, indem dass wir verstehen wer du bist und wie wir dir gut nachfolgen können. Amen. Setzt euch gerne wieder. Der erste Punkt: Glaube führt zu echter Liebe. Lest mit mir dazu die ersten drei Verse. Ihr habt sie da oben, sonst habt ihr es auch auf eurem Update. Dort schreibt Johannes, jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Es gilt aber auch das Umgekehrte, die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben, und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Ich finde, Johannes steigt hier gleich mit einer ziemlich krassen Aussage ein. Nämlich er sagt, wenn wir über Liebe nachdenken, dann gibt es eine echte, eine wahre Liebe, die wir finden können. Und diese Liebe ist nicht etwas frei, was wir uns irgendwie füllen können mit dem, wie wir gerade denken, dass Liebe sein sollte, ist nicht etwas Flexibles, sondern er sagt, es gibt einen ganz bestimmten Kern für unsere Liebe. Dass für unsere Liebe Gott etwas dazu zu sagen hat und sich wahre Liebe nach seinen Geboten an Kern richtet. Und ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber ich glaube, in unserer Gesellschaft heute ist die Verbindung von Geboten, von klaren Grenzen und Liebe eher ein No-Go. Ich habe mich an dem an an Punkt an, eine, an ein Gespräch erinnert, was ich in Frankfurt hatte. Wir saßen da mit einer Gruppe in einer Bar und haben über das Thema Liebe geredet. Und dann sagte eine Frau, für mich ist Liebe etwas, was alle umarmt. Was jeden akzeptiert, genauso wie er ist. Sie hat gesagt, ich führe meine Beziehung so, dass wenn der andere und ich äh, dieselbe Meinung haben, solange wir uns da übereinstimmen mit Lebensphilosophien und wie Liebe aussehen soll, dann leben wir zusammen und wenn sich das mal ändert, dann mach, äh, beenden wir die Beziehung, weil ich möchte dem anderen nicht sagen, wie er zu leben hat. Und ich möchte auch nicht, dass er mir das sagt. Liebe sollte etwas Freies sein, etwas, was den anderen so annimmt, wie er ist und nicht irgendwie da eingrenzt. Und vielleicht geht deine Definition von Liebe da nicht so weit, aber ich glaube, oft denken wir über Liebe so oder so ähnlich nach. Liebe als etwas, das jeden einschließt, etwas, das Freiheit fördert, Leute so sich entfalten lässt, wie sie das gerne wollen, etwas Dynamisches, was sich danach richtet, was uns oder dem anderen gerade richtig sich anfühlt, was das Größte an Harmonie an Glück für die größtmögliche Anzahl von Menschen fördert. Und obwohl diese Form von Liebe sich sehr attraktiv anhört, obwohl sie das, glaube ich, sich für uns gut anfühlt, ich glaube, wir kennen trotzdem alle diese Momente, wo wir merken, wo wir instinktiv merken, Liebe hat auch gewisse Grenzen. Es gibt da irgendwie einen gewissen Rahmen, in dem Liebe gut funktioniert und eine Form von Liebe, die wir so auch nicht akzeptieren können. Mir fällt das jedes Mal auf, wenn ich durchs Viertel gehe und alle fünf oder sechs Läden siehst du dann mal ein Schild in dem Fenster, wo drauf steht, wenn du sexistisch, homophob, rassistisch oder ein, und das Wort müsst ihr euch dann selber angucken, das ist ein nicht so nettes Wort, von daher lasse ich es mal raus, äh, bist, dann bleib draußen, dann wollen wir nichts mit dir zu tun haben. Und irgendwie ist diesen Ladenbesitzern sehr, sehr klar, dass sie zwar alle Leute umarmen wollen, dass es aber einen bestimmten Punkt gibt, an dem Liebe auch Grenzen setzen muss. An dem Liebe für das Wohl anderer, gerade weil wir andere lieben, in gewisse Bahnen gelenkt werden muss. Und an diesem Punkt bringt Johannes jetzt hier den Glauben an Gott ins Spiel. Sagt, wenn du und ich nach wahrer Liebe suchen, Liebe, die über nur Harmonie und Toleranz hinausgeht, die Leuten nicht nur für den Moment ein gutes Gefühl vermittelt, sondern langfristig an ihrem Besten interessiert ist. Eine Liebe, die aus echter Motivation geschehen kann. Dann müssen wir Gott, die Liebe zu Gott und den Glauben in den Mittelpunkt dieser Liebe stellen. Denn und Johannes wird hier, ich hoffe, ihr äh, hört euch das noch einmal an, weil Johannes immer und immer wieder auf diesen Punkt rumreitet, damit wir das, weil er möchte, dass wir das wirklich verstehen, dass er sagt, nur wenn wir bei unserer Liebe, bei dem Anfang, wie Gott uns schon geliebt hat, wenn wir verstehen, was Gott für dich und mich schon alles getan hat, dass er seinen Sohn vor circa 2000 Jahren auf diese Erde geschickt hat, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, um deine und meine Schuld, das, was uns eigentlich von Gott trennt, auszuräumen. Nur wenn wir verstehen, wie viel Gott dich schon geliebt hat, als du noch nichts mit ihm zu tun haben wolltest, nur aus dieser Liebe, nur aus diesem Verständnis können wir auch tatsächlich vollkommen andere lieben. Nur wenn ich das verstanden habe, kann ich meiner Frau auch gerne den Müll runtertragen, obwohl ich es eigentlich auf der Couch gerade so gemütlich habe und denke, dass, sie doch eigentlich, dass ich die letzten zehn Mal schon den Müll runtergebracht habe. Stimmt meistens nicht, sie hat viel mehr, aber in dem Moment will ich das so nicht sehen. Ähm, kann ich großzügig zu anderen Leuten sein, obwohl sie vielleicht nicht großzügig zu mir sind? Kann sogar Leute nicht nur akzeptieren und tolerieren, sondern wirklich lieben, auch wenn sie ein ganz anderes Lebensmodell fahren? Kann sie lieben, ohne das annehmen zu müssen, was, wofür sie vielleicht stehen? Mit Gott als Kern in meinem und deinem Leben kann unsere Liebe über Toleranz und bloße Harmonie zu einer wahren, zu einer echten Liebe werden. Und wenn wir uns da mal unsicher sind, ich habe da letzte Woche eine E-Mail gekriegt, wo jemand gefragt hat: aber wie kann denn das dann praktisch aussehen? Dann sagt Johannes, dafür hat Gott uns seine Gebote gegeben. Gebote, die Gott uns gegeben hat, nicht um uns einzuengen. Manchmal hören wir das ja als Vorwurf, dass nicht etwas ist, wo Gott uns den Spaß an der Liebe oder am Leben nehmen will, sondern um uns vor einer falschen Form von Liebe zu schützen. Einer Liebe, die vielleicht kurzfristig Freude bringt, aber langfristig Beziehungen zerstört. Die vielleicht uns einen Vorteil bringt, aber dabei andere und das Glück von anderen ausgrenzt. Gebote, sagt Johannes in, diesem, in diesen Versen, ist von Anfang an Gottes Hilfe für uns gewesen, zu erkennen, wie echte Liebe konkret aussehen kann. Was die Rahmenbedingungen sind, in der Liebe, gut gemeinte Liebe, tatsächlich florieren kann und anderen Menschen wirklich gut tun kann. Und eine ähnliche bisschen kürzere Antwort habe ich dann auch der Frau an diesem Tisch gegeben. Und ich weiß nicht, was in deinem Kopf äh, sich da gerade ähm, an, an Gedanken bildet, aber da kam dann sofort die Gegenfrage, wie kannst du dir sicher sein, dass es dann gerade dieser Glauben an Gott sein muss? Es gibt doch so viele andere Modelle, wie ich auch zu wirklicher Liebe kommen kann, Meditation, andere Religionen, Selbstdisziplin, all diese Sachen, kann ich damit nicht auch zu wirklicher Liebe kommen? Warum muss genau das die Wahrheit sein, auf denen ich mein Leben und meine Liebe gründe? Und deswegen kommen wir zum zweiten Punkt, weil Johannes uns da auch eine Antwort geben will, nämlich echte Wahrheit, die der Glaube uns sehen lässt. Lest mit mir Vers 6. Er, Jesus Christus, der als Mensch zu uns kam, wurde in zweifacher Weise als Sohn Gottes bestätigt. Bei seiner Taufe und bei seinem Opfertod. Mit anderen Worten, durch Wasser und durch Blut. Wohlgemerkt, nicht nur durch das Wasser, sondern durch das Wasser und das Blut. Hört sich vielleicht ein bisschen kryptisch noch an, aber was Johannes uns hier sagen will, ist, es gibt gute Gründe und gute Beweise, um an, den, äh, um an Gott zu glauben, um Glaube zu rechtfertigen. Er nennt hier zwei. Das ist einmal die Taufe von Jesus und einmal den Tod von Jesus. Und er nimmt diese beiden, weil an beiden Ereignissen Gott für alle sichtbar ganz klar gemacht hat, dass Jesus Christus sein Sohn ist. Bei der Taufe war das durch ein klares Reden vom Himmel aus, bei dem Tod äh, lesen wir in der Bibel, dass es Erdbeben gab, dass die Sonne sich verfinstert hat und dass selbst die Römer, die ihn gekreuzigt haben, äh, an oder sagen, zu dem Glauben kommen mussten, das war tatsächlich Gottes Sohn. Johannes möchte dir sagen, dass das mit den Geboten von Gott, das mit dem Glauben an Gott, du kannst das praktisch ausprobieren. Du kannst in vielem Gottes Gebote auf die Probe stellen, das Leben und gucken, ob das tatsächlich äh, zu einem Besseren äh, führt, ob da Gebote und Gott wirklich standhalten. Aber es gibt beim Glauben auch gewisse Dinge, die wir eben nicht ausprobieren können. Und so viele gute Argumente, so viele Beweise man da auch ins Feld führen kann, du kennst das vielleicht selber, irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man nicht mehr weiter argumentieren kann. Wo es nicht mehr um Argumente geht, sondern wo Leute sagen, ich kann das vielleicht annehmen, dass, das mit, dass Jesus gelebt hat, dass er ein guter Mensch war, gute Gedanken fürs Leben hatte, aber dass er wirklich von einer Jungfrau geboren wurde, dass er von den Toten wieder auferstanden ist. Manche Gebote will ich vielleicht auch gar nicht ausprobieren, weil das schon so gegen mein Denken geht, dass ich da überhaupt nicht äh, weitermachen möchte. Wir stehen vor manchen Punkten beim Glauben und wollen das erst gar nicht ausprobieren, wollen da gar nicht erst weitermachen. Und wenn du an so einem Punkt stehst, wenn sich bei dem, was du von Gott liest oder hörst, da noch Fragezeichen auftun, du vielleicht auch schon mit Gott unterwegs bist, aber oft da ins Zweifeln kommst mit dem, was du da liest oder hörst, dann hoffe ich, dass die diese nächsten Verse Mut machen, da dran zu bleiben, da nicht zu verzweifeln, sondern den dritten Zeugen zu befragen, den Johannes uns jetzt in den nächsten Versen gibt. Lest weiter von Vers 6 bis 8. Und diese Bestätigung kommt vom Geist Gottes selbst. Und der Geist ist die Wahrheit. Somit sind es drei Zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Und die Aussagen dieser drei stimmen überein. Gott weiß, dass Glauben uns nicht einfach fällt. Dass Glauben nicht etwas ist, was einfach daherkommt, sondern dass es oft auch ein Kampf ist. Dass wir es schwierig haben, Dinge zu glauben, die wir so direkt nicht sehen können. Und deswegen gibt er, was Johannes hier als seinen Geist bezeichnet. Hört sich vielleicht etwas mystisch an, aber was Johannes hier sagt ist, wenn du Gott in dein Leben einlädst, wenn du einen noch so kleinen Vertrauensschritt auf Gott zugehst, ihm sagst Gott, hilf mir dabei, das zu verstehen, was, was du in deinem Wort schreibst, ob du real bist, dann macht Gott den Schritt, der noch fehlt, auf dich zu und gibt dir seinen Geist. Dann wohnt ein Stück von Gott in dir und dieses, dieser Geist von Gott fängt an, in dir zu arbeiten, fängt an, dir Dinge zu erklären, die vielleicht vorher noch komplett unglaublich schienen, fängt an, dir Dinge aufzuschließen, an denen du vorher vielleicht verzweifelt bist oder nicht für dich klären konntest. Gott verspricht, dass wenn du ihn in dein Leben einlädst, er deinen Glauben, dein Vertrauen an ihn wachsen lassen wird. Aber vielleicht hört sich das für dich auch ein bisschen gruselig an, ein bisschen nach äh, Meinung überstülpen, gerade in unserer westlichen Kultur ist das ja etwas, wo wir sagen, aber Wahrheit sollte doch, wenn sie wirklich wahr ist, objektiv sein. Sollte nicht Wahrheit etwas sein, was, wenn ich daran glaube, ich auch alle anderen es verstehen können? Dass ich von se selbst darauf kommen kann? Am Ende sollten wir doch eigentlich nur das glauben, was wir auch selbst wirklich verifizieren können. Was wir selbst nur an das glauben, was wir selbst verstehen können. Und ich kann diesen Gedanken nachvollziehen, aber Johannes sagt in Vers 9 und 10 Folgendes. Wenn Menschen uns etwas bezeugen, schenken wir ihrer Aussage, ihrer Aussage Glauben. Aber die Aussage Gottes hat ein ungleich größeres Gewicht, zumal es dabei um Jesus Christus geht, den Gott selbst als seinen Sohn bestätigt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Innersten, dass Gottes Aussage wahr ist. Doch wer Gott keinen Glauben schenkt, macht ihn damit zum Lügner. Er will nicht wahrhaben, dass Gott als Zeuge für seinen Sohn eingetreten ist. Johannes möchte, dass wir verstehen, wenn wir über weltliche Dinge reden, über Dinge, die wir sehen können, dann können wir wahrscheinlich auch ohne die Bibel, ohne Gott zu sehr viel Wahrheit kommen, in Wissenschaft, in Psychologie. Aber wenn es um Gott geht, wenn es darum geht, was Gottes Plan mit dir und mir seit Anfang ist, was Gott sich für unsere Liebe im Kern gedacht hat und wer sein Sohn ist und was dieser, dieser Sohn für dich und mich bedeuten kann, dann fragt Johannes dich und mich, wie könnte da Gott nicht auch die beste Quelle für Wahrheit sein? Wie könnten wir unsere Gedanken oder Gedanken von anderen Menschen vor das setzen, was Gott selbst über sich und seinen Sohn gesagt hat? Und die Frage, nur weil wir das nicht verstehen, muss das dann heißen, dass es auch nicht wahr ist? Ein bekannter Autor, G.K. Chesterton, hat es einmal, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, wenn er schreibt, die Rätsel Gottes sind zufriedenstellender als die Lösungen der Menschen. Und ein anderer Autor, Tim Keller, hängt da noch dran, einer der Hauptgründe, warum wir Gott so wenig vertrauen, ist, dass wir unserem Verstand so viel vertrauen. Wenn Gott real ist, und das ist eine Entscheidung, die, wir, die du ganz persönlich für dich treffen musst, aber wenn wir annehmen, dass Gott real ist, dann müssen wir auch zulassen, dass es vielleicht Wahrheit gibt, die über unseren Verstand hinausgeht. Dass da Rätsel bleiben werden, wenn wir nur selbst versuchen, an diese Wahrheit heranzukommen. Aber die gute Nachricht und das, was Johannes ringt, damit du das in deinem Leben zulässt, ist, Gott möchte da mit dir ran. Gott möchte dir das, was vielleicht auch noch unerklärlich für uns ist, möchte er dir aufschließen. Nur die Frage ist, lässt du ihn? Lädst du ihn in dein Leben ein? Nimmst du diesen Schritt, der zugegeben ein großer Vertrauensschritt ist? Aber gibst du Gott die Chance, in dein Leben zu kommen und da in dir mit seinem Geist zu arbeiten? Und ich weiß nicht, wie es da dir geht, aber wenn ich mit so einer Entscheidung, die zugegeben eine große ist, konfrontiert bin, dann behandle ich sie meistens so wie eine Nachricht auf WhatsApp, die ich eigentlich nicht beantworten will, nämlich, dass ich gar nicht erst draufklicke, mich gar nicht erst damit beschäftige, weil dann die andere Person sieht, dass ich es gesehen habe und ich muss antworten. Und dass ich manchmal so auch mit dem Glauben umgehen kann, dass ich das einfach auf die lange Bank schiebe. Dass ich sage, ja, das, da gibt es viele, viele Argumente links und rechts, ich, ich lasse das erstmal. Andere Sachen sind vielleicht wichtiger, andere Sachen sind vielleicht dringender. Aber Johannes lässt da nicht locker und ringt darum, dass du bei dieser Entscheidung nicht passiv bleibst, dass du, egal ob für oder gegen Gott, dass du aktiv eine Entscheidung triffst und dann nicht bei einer passiven, ich schaue mal später, dass du es nicht auf die Bank schieb, äh, lange Bank schiebst. Denn, und das ist der dritte Punkt, dieser Glaube hat zu viel mit deinem und meinem Leben zu tun. Er kann für uns echte Hoffnung auch darüber hinaus bedeuten, der dritte Punkt. Lest mit mir Vers 11 und 12. Und was bedeutet diese Aussage Gottes für uns? Sie bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat, denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Johannes möchte, dass wir verstehen, wenn wir über Glauben nachdenken, dann geht es nicht nur um, wie wir lieben, nicht nur an welche Wahrheit wir in diesem Leben glauben, sondern geht es um eine Hoffnung, geht es um ein Leben, was auch weiter danach besteht. Denn zu Gottes Wahrheit, die wir eben angeguckt haben, gehört auch ein für uns eher unangenehmer Teil, nämlich dass, wenn wir einmal sterben, es eine, eine Entscheidung geben wird, mit wem wir die Ewigkeit danach leben. Und dass Johannes sagt, wenn wir nicht aktiv eine Entscheidung für, äh, für Gott treffen, werden wir diese Ewigkeit nicht bei dem verbringen können, der Liebe, der Perfektion, der all das Gute in sich vereint. Dass die Entscheidung, ob du dein Leben Jesus gibst, darüber entscheidet, mit wem wir einmal, du und ich, in Ewigkeit leben werden. Und je nachdem, wo, wo du da jetzt bei dieser Entscheidung stehst, kann das eins von zwei Dingen für dich als Appell bedeuten von Johannes. Wenn du dann noch am Überlegen bist, wenn du noch Jesus da am, am Fragen bist und manche Dinge vielleicht auch für dich noch nicht so viel Sinn ergeben, dass du da eine Entscheidung treffen möchtest, dann möchte Johannes dir in Erinnerung rufen, es gibt bei dieser Entscheidung ein gewisses Ablaufdatum. Es gibt eine Zeit hier auf dieser Erde, in der wir diese Entscheidung treffen können, aber wir haben nicht in der Hand, wie lange diese Zeit ist. Es gibt eine gewisse Dringlichkeit bei dieser Entscheidung. Und ich habe überlegt, ich hoffe, das ist nicht zu direkt zu dir, aber mir war das wichtig, weil ich merke, dass ich diese Frage, diese Option von Tod oft einfach auch auf die lange Bank schiebe, dass das für mich noch nicht real ist. Und dass das gerade in den letzten Wochen für mich noch mal eine ganz andere Bedeutung gekriegt hat, als Familienmitglieder schwer krank geworden sind, als Freunde von mir, Familienmitglieder ganz plötzlich auch verloren haben und ich gemerkt habe, wie schnell diese Zeit auch um sein kann, wie wir nicht in der Hand haben, wie lange wir für diese Entscheidung Zeit haben. Und ich hoffe, dass dich das jetzt nicht falsch unter Druck setzt oder dass dich das irgendwie, dass du dich da gedrängelt fühlst. Und ich hoffe, dass dich das eher motiviert, dass das eine Frage ist, an der du weiterdenkst. An der du nicht einfach aufgibst, sondern dass du motiviert bist, da weiterzumachen. Da vielleicht Gott zu fragen und zu sagen, okay, wenn es dich wirklich gibt, wenn das wirklich wahr, echte Wahrheit ist mit dir, dann zeig mir das. Und vielleicht bist, hast du diesen Schritt auch schon getan, vielleicht bist du mit Gott unterwegs, hast sein Geschenk angenommen und äh, lebst dein Leben, fängst an, da mehr und mehr von Gott zu erkennen. Und wenn das so ist, dann fragt dich Johannes in, in diesem Text, wo wird das in deinem Leben konkret? Wo zeigt sich diese Hoffnung, die wir haben, dass es auch über ein Leben hinaus äh, Hoffnung bei Gott gibt, wo zeigt sich das konkret bei dir? Führt das dazu, dass Du Gott in Dingen vertraust, auch wenn du sie vielleicht nicht ganz verstehst oder noch nicht verstehst? Motiviert dich Gottes Liebe und die Hoffnung auf diese Ewigkeit, dein Leben ganz für ihn zu leben und für andere? Und wenn dir da Dinge in den Sinn kommen, wo, dein, wo es vielleicht noch hakt, wo dein Leben dem noch hinterherhinkt, was Johannes hier sagt dann hoffe ich, dass wir nicht denken, dass wir da jetzt mit eigener Kraft rangehen müssen, dass du nicht aus, diesem, aus dieser Predigt mitnimmst, dass du dich jetzt mehr anstrengen musst, mehr theologische Bücher liest, ähm, dich mehr für Menschen engagierst, mehr in der Gemeinde mitarbeitest. Alles gute Dinge, die man sich gut überlegen kann. Aber da beginnt Veränderung bei uns nicht. Sondern sie beginnt dabei, dass du und ich uns mehr und mehr von dieser Hoffnung, von der Liebe, die Gott uns bewiesen hat, begeistern lassen. Und vielleicht nimmst du dir nachher, wenn du nach Hause kommst und bevor dich das ganz normale Chaos in der Woche wiederbekommt, zu Hause und auf der Arbeit, vielleicht nimmst du dir einen Moment und überlegst mal, wo du in deinem Tag, in deinem normalen Tagesablauf, dir diese Hoffnung bewusst machen kannst. Wo du dir Zeit nimmst, Gott darum zu bitten, seine Liebe und seine Wahrheit dir mehr und mehr zu zeigen und wo du dir bewusst machen kannst, dass du all das, was du schon in Gott als Hoffnung sicher hast und dass ich hoffe, dass nicht deine eigene Kraft, deine eigene Selbstdisziplin dich dazu treibt, andere Leute mehr zu lieben oder da irgendwie Gott, Gottes Wahrheit einfach nur blind zu akzeptieren, sondern dass du aus dieser Hoffnung heraus, dass wenn diese Hoffnung in dir wächst, dass Gott dir Dinge offenbart und du es äh, plötzlich merkst, wie sehr du andere und dich selbst auch dadurch lieben kannst. Ich hoffe, dass dich die Liebe und die Wahrheit dazu motiviert, es mit anderen genauso zu teilen, wie Gott es mit dir geteilt hat. Soweit.